0: Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos, muito bom dia, minha gente. Muita paz, saúde, alegria, prosperidade para você e para toda a sua família. Eu sou o pastor Edson Nogueira, de segunda a sexta-feira aqui com vocês, sempre trazendo uma palavra de fé, uma palavra de esperança. E é claro, depois temos o nosso momento da oração por você e com você. E se você deseja incluir o seu nome representando a sua família e quiser, é só você passar para a gente pelo WhatsApp o seu pedido de oração, que a gente deixa já separadinho aqui. Nós vamos estar orando por você, não só hoje, mas todos os dias da semana, tá certo? E aos domingos estamos tendo nossos encontros aos domingos às nove e meia da manhã aqui no centro de Curitiba. Aí tem um momento que nós oramos pelo pessoal que está no presencial e a gente também ora por vocês que nos acompanha aqui, seja aqui pelo rádio todas as manhãs, você que nos ouve pelo nosso canal no YouTube, pelos nossos podcasts, ok? Então o importante é que você está conectado com a gente. E eu creio, nós cremos que essa conexão é totalmente espiritual. E já declaramos, já profetizamos esta semana, esta praticamente é a última semana deste mês de outubro, e já declaramos é que nesta última semana algo sobrenatural aconteça de bom na sua vida, na sua família. Quem sabe vai ser uma cura divina, um milagre financeiro, um milagre do casamento, enfim, creia, porque nós vamos continuar ainda mais uma semana com a nossa série de pérolas de sabedoria, nossa série de milagres, mais alguns episódios de milagres que Jesus realizou e que pode ser realizado na sua vida também nos dias atuais. Seja então bem-vindos à nossa jornada de fé e milagres em nome de Jesus. O nosso WhatsApp para você pedir oração, confirmar sua audiência, contar a sua bênção, é 996155162. 996155162, código diário 41. Se você deseja seguir o nosso ministério, Agindo Deus Quem Impedirá, no Insta, no Instagram, segue lá, Agindo Deus Quem Impedirá, no Instagram. Segue a gente lá, que você vai ser abençoado também com certeza através de nossas redes sociais muito bem minha gente vamos então para a palavra nós estamos falando já hoje praticamente vai ser a terceira semana estamos lendo uh, alguns milagres algumas curas que Jesus realizou baseado a princípio nos Evangelhos né e hoje eu escolhi para hoje algo assim interessante é um texto assim que eu gosto de ler porque eu vou ler para você, mas eu vou explicar aqui antes, uma passagem muito legal que fala de um grupo de mulheres. Olha só que interessante, um grupo de mulheres né, que elas justamente elas vieram de uma vida de, de doenças, de enfermidades, coisas malignas, ou seja, algumas delas tinham problemas muito sérios com a possessão demoníaca, né? então essas mulheres foram curadas foram libertas pelo Senhor Jesus, e após então elas serem abençoadas, elas começaram então a seguir a Cristo. É o que Jesus quer para você, meu amado e minha amada ouvinte. Ele não quer apenas que você seja abençoado no seu casamento, na sua saúde física, mental, emocional e também a sua saúde financeira. Ele quer isso para você, que você seja abençoado, claro, nestas áreas. Mas, acima de tudo, Ele, Jesus... Ele quer que você e eu possamos segui-lo. Segui-lo independente das circunstâncias, independente da, das lutas, das batalhas. Ele quer. Jesus quer fazer parte da sua vida. Ele quer. Ele está te chamando. Ele está te escolhendo. Aliás, um texto que eu sempre estou repetindo aqui. Mateus 11:28, 28. É aquele lindo convite de Jesus. Ele diz, vinde a mim. Todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então ele está convidando, né? ele está chamando para a sua responsabilidade. Ele está dizendo, cheguem a mim, venham a mim, que eu tenho o que vocês precisam, eu tenho o que vocês é, necessitam, né? Então Jesus tem a resposta, Jesus tem o que nós precisamos, só Ele tem, só Ele tem a verdadeira paz. A verdadeira alegria, a verdadeira saúde para nós. Né? A gente ora tanto aqui, queremos orar no final por saúde, por cura divina, por restauração. Por isso que estamos falando essa série de milagres. Okay? E nesse texto aqui, que eu vou ler para você, está escrito em Lucas capítulo 8, do verso 1 ao 3, diz assim... E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade... E de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os doze iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram sete demônios. E Joana... Mulher de Cusa, procurador de Herodes e Susana e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Eu quero destacar aqui duas coisas. Primeiro, que Jesus ele andava de cidade em cidade, né? de aldeia em aldeia. Fazendo o que? O propósito dele. Pregando, anunciando ali o evangelho do reino de Deus. Então eu quero usar essa primeira parte e dizer o seguinte, que neste momento nós estamos entrando através desse veículo de comunicação na sua casa. Por quê? Porque você está interessado em nos ouvir. Parabéns, Deus te abençoe. Nós estamos entrando também na sua cidade. Talvez eu estou falando com pessoas, certamente uma boa parte que mora aqui em Curitiba, outros nas cidades que compõem a região metropolitana de Curitiba, várias pessoas do Paraná, do Brasil inteiro, temos uma audiência muito boa, é claro, em outras nações também, através da internet, através do nosso canal no YouTube e assim por diante. Então, estamos fazendo o mesmo que Jesus fazia, levando o evangelho do reino de Deus, levando a salvação para você, anunciando e mostrando o caminho da salvação. Interessante que Jesus, quando ele entrava nas cidades, ele já estava então com os seus doze que caminhavam com ele, os doze discípulos, ok? Então ele estava fazendo a sua missão, levando salvação, levando o reino, os princípios do reino e assim aconteceu. E eu quero dizer para você, meu amado e minha amada ouvinte, que nós também, quando nós passamos a conhecer Jesus, quando nós passamos a caminhar com Jesus... Ele quer que eu e você possamos também, onde nós entrarmos, cidades, povoados, ou seja, até mesmo em outro, em outro estado aqui do Brasil, em outra nação, onde você for, Deus quer que nós possamos também levar ali o reino de Deus a outras pessoas. Então É muito importante a gente entender que quando a gente conhece Jesus, quando a gente passa a ter uma experiência com Deus, quando a gente começa a ser um discípulo de Cristo, nós se tornamos, então, filho ou filha de Deus e passamos a ter um pai, que é Deus. Então, Deus, como um pai, Ele quer o melhor para os seus filhos. Ele quer o melhor. Então, creia que neste dia, nesta hora, Deus tem algo novo para entregar para você. Deus tem algo especial para colocar em suas mãos. Creia, então, descanse no Senhor. Confia no Senhor. Há um salmo que eu também sempre estou aqui repetindo, porque a gente lê a Bíblia, ensina, mas sempre tem. Acredito que aconteça com você também, que está me ouvindo agora, se você é um leitor das Sagradas Escrituras, que sempre tem alguns textos que marcam mais a vida da gente. né? E a gente acaba é, falando ele. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Por exemplo, o, se você está preocupado com algo, Creia, Deus tem o que você precisa. Mas olha só que interessante, o Salmo de número 37. Quero destacar aqui alguns versos para acalmar o seu coração. Salmo 37, o verso é, 4. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. O versículo 7 diz assim, descansa no Senhor e espera nele. Por que eu estou lendo esse salmo, sendo que a base aqui do nosso ensinamento de hoje é justamente quando Jesus, andando de cidade em cidade, é justamente isso, nós estamos aqui transmitindo para você uma palavra de fé e esperança. Então, para você entender que a cada dia que passa, você está progredindo. Principalmente você que está nos acompanhando aqui diariamente, principalmente você que quer mais de Deus, você que tem voltado às suas raízes de ler as Escrituras, a palavra de Deus, entende? Então, esse salmo que eu li, eu quero intercalar aqui com os milagres, é justamente isso aqui. ó. Se você está precisando de um milagre, se você está precisando de, um, de uma intervenção divina, então confiança é fundamental. Ou você confia que Deus agirá ou não confia. O nosso ministério já é ministério agindo Deus quem impedirá. Quando Deus nos deu este ministério, ele justamente ele começou... Esse projeto ele começou quando nós fazíamos uma reunião de fé numa igreja. Nós, eu realizava ali, geralmente era numa quarta-feira, e eu liderava, eu ministrava naquele, naquela igreja o culto de empresários. E eu queria um, um nome, eu queria algo. Foi quando nasceu, então, Agindo Deus Quem Impedirá. No começo... Era um brado, né? A gente dizia, todo mundo na hora, a gente falava, agindo Deus, quem impedirá? E ficou. Daquilo ali foi gerando um seminário, chamado Seminário Agindo Deus, Quem Impedirá? Então, no mês de dezembro, eu realizava então, com uma equipe, um seminário é, que eu até já contei esses dias atrás. Tá? No início era de um jeito, as coisas vão, vão modernizando, vão melhorando, de certa forma, né? Então, chegou um ponto que era três dias, ou seja, três noites, realizávamos este seminário agindo Deus Quem impedirá. Eu estou contando essa breve história, porque Deus ele tem propósito com a sua vida, meu amado e minha amado ouvinte, como ele tem propósito na minha vida. Nós não estamos aqui por acaso. Quando eu falo nós, porque eu aqui sou, estou eu hoje, quando eu falo nós, eu me refiro à minha vida, à vida da minha esposa, à minha família o nosso ministério, né? como um ministério, nós. Então Deus quando deu esse projeto ele disse, olha, isso aí não é apenas ah, um grito de guerra estou te dando algo que vai crescer muito e Deus falou isso, vai crescer, vai desenvolver mas na época eu não imaginava é, que aconteceu o que nós estamos vivendo hoje, isso é óbvio ninguém sabe do futuro, só Deus é que sabe não é verdade? Deus pode te dar algumas dicas mas por que, que eu estou falando isso, gente? porque se você precisa de algo você tem que primeiro confiar. Mas Deus está me levando a falar neste momento o seguinte. Primeiro, a confiança no Deus que te chama. A confiança no Senhor Jesus que está te chamando. Que está te marcando neste momento. Você não me ouve por acaso. Se você presta atenção no que eu falo, você nota que às vezes eu repito algumas frases. Mas é justamente para que você guarde isso. Então, não é por acaso que você está conectado com a gente. Não é por acaso que você está me ouvindo. Não é por acaso que você não descobriu agora. Talvez tenha gente pensando, meu Deus, mas quem é esse pastor? Por que só agora eu estou ouvindo? Eu ouço tantas esta emissora e por que só agora? Porque agora é a hora. Essa é a hora. Chegou a tua hora. Chegou a tua vez. Então tudo tem uma razão. Tudo tem um motivo. Então o primeiro passo, confia no Senhor, ele diz. Tem que confiar, é a confiança. No verso 3 do Salmo 37 diz, confia no Senhor. Aí ele diz assim, confia no Senhor e faça o bem, faça a coisa certa, faça a coisa correta diante de Deus. Aí depois ele diz assim, olha, então agora descanse, deleite no Senhor, tranquilize o teu coração, calma. Em outras palavras, tenha calma, calma, tira o pé do acelerador, tenha calma, porque ele vai conceder a você o que deseja o teu coração. Qual é o desejo do teu coração? Aí ele vai conceder. Se é um desejo que vai de encontro com os propósitos de Deus, fique tranquilo, vai acontecer na hora de Deus. Salomão, no livro de provérbios, ele fala, né? Há tempo para todas as coisas. Há tempo de plantar e tempo de colher. Não é assim? Tempo de chorar, tempo de rir. Então há tempo para todas as coisas. Quem sabe, amigo, amiga, prezado e prezado ouvinte, quem sabe você está querendo uma coisa que você está começando agora. Você quer que a coisa cresça, evolua rapidamente. Entenda uma coisa. Tem coisa que você vai ter que planejar a, a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. O importante é que você dê o primeiro passo. O importante é que você comece a fazer já com o que você tem. Faça com o que você tem. Utilize as armas que você tem hoje e vá melhorando gradativamente. Então, primeiro passo, confiar em Deus. Segundo, descansa no Senhor, ok? Entrega a entrega, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. O que eu acabei de explicar está resumido no verso 5 aqui do Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor, ou seja, Deus confia nele, confia. Confia e Ele tudo fará. Então a gente aprende o quê? Que eu tenho que fazer a minha parte e a parte de Deus vai acontecer. Mas eu tenho que confiar, eu tenho que entregar, né? E descansar e esperar Nele, esperar, né? Tem que esperar, sim? Tem que esperar. Você já notou que às vezes a gente quer dar uma mãozinha para Deus? Não sei se você vai me entender isso aqui. Mas às vezes a gente, principalmente certos cristãos, eles acham que Deus precisa dar uma mãozinha. Não, não. Ele quer apenas a nossa fé, a nossa fidelidade ao chamado que Ele nos deu, a missão que Ele nos designou, ok? Então, você tendo esse, esse entendimento, fica mais fácil você compreender que a bênção que você precisa vai chegar. Pode ser agora, nesse momento. Aliás, me vem à mente o seguinte. A semana passada, eu recebi de um ouvinte, inclusive, estava me ouvindo pela manhã. Foi bem da semana passada mesmo, eu estava ministrando aqui uma série de milagres, que é a sequência que eu estou dando hoje. E teve um momento de ministração de orações. E uma, uma jovem, uma jovem senhora, ela disse, pastor, enquanto estava ministrando, eu fui curada, na hora. É o que ela escreveu para nós pelo WhatsApp, que nós informamos aqui. Exatamente, de manhãzinha. Então, eu quero abrir um parênteses aqui, mandar um abraço para você que pode nos ouvir logo pela manhã, logo de manhã, às sete e meia da manhã, já vai para o trabalho ouvindo a gente. Então aquele abraço abençoado para você homem, para você mulher, para você jovem, para você adolescente, para você criança, para você meu querido e minha querida família querida, um abraço aqui do pastor Edson, pastora Eva, um abraço aqui da nossa equipe, porque quando você pede oração para a gente... Tem uma equipe de intercessores e intercessoras. Nós estamos aqui na linha de frente, mas tem um grupo que caminha com a gente que está sempre orando por todos vocês. Pessoas que às vezes a gente não vai ter nem oportunidade, às vezes, de conhecê-los pessoalmente, a não ser virtualmente, pelo rádio, pela internet, por uma foto que você vê, mas e outros a gente poderá certamente conhecer, né? Ou seja, fechando o um parênteses aqui desse abraço que eu envio para vocês, eu volto ao texto que eu li no início. O Lucas capítulo 8. Então Jesus ia de aldeia, aldeia pregando é, nas cidades. E ele tinha a sua equipe. E aí diz o seguinte, que na sua equipe, além dos doze, também tinha aqui as mulheres. Que eu vou repetir aqui. Tem alguns aqui que ele deixou o nome, né? Maria, chamada Madalena. Essa aqui, ela estava com sete demônios, né? Interessante, né? Ter relatado até a quantidade de, de espíritos naquela mulher, né? Interessante esse negócio, né? Ah, fala da Joana, né? Que era mulher. Do procurador de Herodes, a, do, a mulher de Cusa, né? tinha a Suzana também e depois diz assim e, e muitas outras então tinha muitas mulheres né? tinha muitas mulheres ali já caminhando e todas elas diz a Bíblia que elas serviam ao, ao ministério de Jesus com suas fazendas, ou seja, com as suas posses, né? com seus recursos olha que interessante, então meu amado e minha amada ouvinte eu te pergunto para quê? O porquê você quer o um milagre de Deus? Para quê e que você está precisando de um milagre? Qual a razão? Qual o motivo que você quer? Ah, eu quero um milagre porque eu preciso, pastor. Vai ter várias respostas, provavelmente. Mas entenda uma coisa. Essas mulheres aqui de Lucas capítulo 8, do verso 2 e 3, que menciona alguns nomes, mas tinha muitas, está escrito aqui, e muitas outras, né? Aqui destacou a Maria Madalena, a Joana e a Suzana. Mas outras, que não está não escrito aqui, mas tinha muitas mulheres. Elas foram libertas. Algumas foram libertas de espíritos do mal. Outras foram curadas de enfermidades. Outras de espíritos malignos, diz aqui. Ou seja, cada uma delas tinha um problema. Cada uma delas tinha uma situação difícil, de sofrimento, de dor. Né? No entanto, elas foram curadas. Então, eu quero... É, dentro aqui da mensagem, em nome de Jesus, em meu nome aqui é Edson Nogueira, em nome da pastora Eva minha esposa, mandar um abraço a todas as mulheres, porque da mesma forma que na época de Jesus tinha muitas mulheres que o seguiam, esses dias atrás, ah, nós temos uma pessoa que controla, que, que nos ajuda a administrar algumas coisas da, de rede social, principalmente o, o, nossas plataformas digitais, e esse irmão me informou que saiu lá a estatística né, daquele, daquela plataforma, que, pasmem, 70% das pessoas que nos ouvem, tanto pelo rádio, pelas plataformas digitais e assim por diante, 70% são mulheres. Então, o nosso abraço para toda essa galera de mulheres, as mulheres são tremendas, um abraço e saúde para todos vocês, não só neste mês de outubro, mas sempre, saúde! Saúde nas suas emoções, saúde no seu físico, saúde para financeira, saúde hum, para você que é solteira. Ou se você é casada, saúde no seu casamento. Um grande abraço para todas essas mulheres guerreiras. Tem mulher que eu vou te contar, viu? Tem mulher que dá de quase 10 a 0 em certos homens. Um abraço para os homens também. E diz que 30% são é, é, são homens que estão nos ouvindo então um abraço para esses homens valentes também e corajosos né Deus abençoe que bonito né que bacana né como Deus a sua infinita graça poder inteligência sabedoria né que formou ali o homem e a mulher que lindo que é essas, são essas pessoas o homem e a mulher e com isso existe uma população mundial Enorme de homens e mulheres Então eu estou aqui dentro dessa mensagem Desse ensinamento, dessa reflexão Antes da oração Fazendo essa, esse agrado aqui a vocês Aos nossos amados e amadas ouvintes Que nos prestigiam e que recebem sempre aqui As nossas orações de fé Sejam sempre bem-vindos ao nosso ministério Agindo Deus quem impedirá então a gente vê o que? Então, quando Jesus libertou essas mulheres, elas começaram a seguir a Cristo. É o que Jesus quer com você. Então você é liberto, você é liberta, você é salvo, você é salva. Jesus te transforma para você caminhar com Jesus, para você também ser parte desse reino, porque daí você faz parte do reino de Deus. Nós temos então duas cidadania. a cidadania terrena e a cidadania celestial. Nós somos também, a Bíblia diz que nós somos representantes do Senhor Jesus aqui nessa terra. Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo. Olha que lindo você, meu querido e minha querida ouvinte. Você que se entregou a Cristo, você não é qualquer pessoa. Você não é um zero à esquerda. Você é alguém especial. Você tem valor. Há uma canção que diz, você tem valor, o Espírito Santo se move em você, então você tem valor. Você acredita nisso? Então valorize, valorize, você tem valor, você tem valor. Se ninguém te falou, eu estou te falando para você. Deus está nos usando aqui para encorajar a sua fé. Nosso objetivo é encorajar você, não apenas trazer uma motivação passageira, não, é motivar, é encorajar, é ajudar você com os ensinamentos da palavra, orando por você, com você, para você ser uma pessoa melhor um homem uma mulher, uma pessoa melhor e ter uma família abençoada. Então, essas mulheres aqui, vou repetir a Maria, chamada Madalena, a Suzana, a Joana e tantas outras, né? elas foram libertas, curadas, transformadas e agora elas serviam ao Senhor Jesus com as suas fazendas. Posso dizer o seguinte, você que está me ouvindo, né? você tem talento, você tem habilidades ou talentos ou habilidades, né? você tem capacidades. Então, você está valorizando o talento que você tem, a capacidade que você tem, que Deus permitiu você ter tudo isso, e algumas coisas você foi à luta, você aperfeiçoou, você estudou, você batalhou. Por que, que você está aí cabisbaixo? Por que você está achando assim, ah, acha que o meu tempo passou, já não estou tão jovem? Para certas coisas, conforme a idade que a gente vai chegando, a gente às vezes não tem mais aquele pique, vamos assim dizer, mas ainda dá tempo. Tá certo? Sabe em quem que eu me inspiro? Muito. Em Jesus. Aquele que eu falo dele. Eu falo de Jesus todo dia. Por quê? Porque Jesus... Você vê a história de Jesus, né? Do nosso Salvador. Ele registra ali o seu nascimento. E Depois ficou um tempo, você não vê nos evangelhos, falando mais nada dele. A não ser quando ele tinha 12 anos, que ele estava lá no meio dos doutores da lei no templo. Né? Então você veja bem. Passando aquilo ali, você não vê Outros dados. Aí você vê ele em cena, quando então João Batista diz ali, é, é, Lá está, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando Jesus então é batizado nas águas, e ali Deus fala ali, né? É, esse é o meu filho amado em quem eu comprazo né? Então há um mover ali, o Espírito Santo vem ali naquele momento tão especial do batismo nas águas do próprio Cristo, do próprio Jesus. Por que, que eu tô falando isso? Porque daí quando Jesus, o ministério dele fica, é, o ministério dele de pregador, de ensinador, de libertador, fica em evidência, né? Fica público, se torna público. Ele trabalhou pouco tempo olhando por essa ótica. Por isso que eu falei que o meu modelo é Jesus. Então não importa a sua idade, importa é que você está nos ouvindo e Deus ainda tem coisas novas para você. Deus ainda tem coisas para realizar na tua vida e através de tua vida. Eu acredito o seguinte, pelo menos eu acredito assim. Que enquanto eu viver, enquanto eu viver nessa terra, é porque Deus ainda tem propósito para a minha vida. Quando terminar, que Deus falou, acabou os propósitos, eu já não tenho, não vou realizar mais coisas através do Edson. Então chegou a minha hora. Mas quem determina isso? É Deus. Deus é que sabe. Não sou eu nem você. Não. Por que eu estou falando isso? Porque pode ser que tenha alguém me ouvindo agora que está tão chateado com a vida que às vezes você acha que morrer é melhor. Não é, querido. Não é. Deixa nas mãos de Deus. Que Deus te abençoe. Com esta palavra vamos para a oração, hein? Pai, em nome de Jesus, espero que tudo que eu falei possa estar ajudando homens e mulheres, jovens e crianças, família querida, ser abençoada. Dê saúde a este povo, Pai. Restaura a saúde, restaura o ânimo desta pessoa que ele tenha um dia de excelência, que ele tenha uma semana de vitória, esta última semana deste mês, seja top, seja magnífica, seja soberano, seja gloriosa, em nome de Jesus, e que o nome de Jesus, Cristo de Nazaré, seja glorificado e exaltado através de nossas vidas, Pai. Assim, oramos e pedimos a tua proteção divina para todos os ouvintes, vidas sejam salvas, libertas, curadas e avivadas pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do teu Espírito Santo. Assim, oramos e os abençoamos para a glória do Pai,